0: hatte ja schon viel von SAP gehört, aber noch nie wirklich damit gearbeitet. Und dann habe ich das erste Mal aufgerufen die Enttäuschung war so sagenhaft groß, weil es war ein langweiliges Frontend ohne Ende. Und ich dachte, oh Mann, ey, was ist denn das für eine Software? Äh, Administratoren haben auch häufig gesagt, wenn ich jetzt als Prüfer oder wir als Prüfer schon mal da waren, ja, schön, dass sie im Haus sind, weil das, was sie jetzt gefunden haben, ja, das wussten wir schon. Das wussten wir schon fünf Jahre und wir sind zum IT-Leiter gegangen. Wir sind zum Vorstand gegangen, hat alles nichts gebracht.
1: Hallo und herzlich willkommen willkommen zum rc 10 podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und heute haben wir das Thema die dunkle Seite der Macht oder besser wichtige Informationen von der dunklen Seite der Macht was ist die dunkle Seite heute? Ich habe jemanden von der dunklen Seite mitgebracht, nämlich den Markus Herold von der IBS Schreiber, ein ja, ähm, Guru, was Zertifizierung angeht, also ein Experte im Bereich Data Science und, und Analyse von SAP Sicherheit und Berechtigung, äh, seit langen Jahre äh, für die IBS Schreiber tätig und ähm, ja, als ausgewiesener Experte bist du ja auch verantwortlich für das Thema Zertifizierung. Die mail genau. Schreiber bietet da eine SAP Auditoren Zertifizierung an und das ganze Feld Prüfung, äh, Prüfung im SAP, ja wird von dir konzipiert und designt. Und mhm. erstmal Hallo Markus, schön, hallo, dass du dabei grüß dich. bist.
0: Schön, dass also, wir uns hier treffen.
1: Ja, ja. Ich, ich habe ja schon angedeutet, dunkle Seite der Macht. Ne? Genau. Was meine ich damit? Ich sehe dich eher so in dem Bereich der Prüfer und Richtig. die gute Seite der Macht. Da werden wir ja heute noch drüber sprechen, aber genau. ich denke, es ist völlig klar, die gute Seite der Macht sind natürlich die Admins Richtig, ja, die, genau. mit ihren SAP-Systemen. Ja? So, und jetzt ähm, ist im Prinzip, ähm, habt ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, die Möglichkeit, ähm, an diesem ja, an diesem Gespräch äh, teilzunehmen und am Ende natürlich zu entscheiden, wer jetzt hier die äh, gute oder die Nicht böse richtig, Seite genau. ist. Ja. Ich denke, es wird klar sein, wir bleiben dabei, ihr, ihr die Prüfer, seid die Bösen. Ähm, aber mal gucken, ich lasse ja, mich da überraschen. Richtig, genau. Ja, was, äh, worum soll es heute gehen? Äh, was, was was will eigentlich ein Prüfer von mir? Was, wie denkt ein Prüfer und was, was macht eine gute Prüfung aus? Und vielleicht auch als jemand, der geprüft wird, was kann ich an dieser Stelle tun? Genau. Und Markus, ich hatte schon angedeutet, ich sehe Prüfer eher so als die dunkle Seite. Ja. Ich glaube, dass du ja ein besonders guter Kandidat bist, weil du ja auch mal auf der hellen Seite warst. Genau, Erzähl mal, bin, wie, wie bist du ja, überhaupt dazu gekommen? Ja, genau. Bekommen? Also
0: vielleicht ganz ja. kurz mein Lebenslauf in, was ich, einer Minute. <lacht> Im Prinzip äh, habe ich in der Pharmaindustrie gearbeitet als ITler, war dann an einem äh, Gesundheitsinstitut tätig für sechs Jahre. Und ich hatte mir immer so zur Prämisse genommen, so alle fünf bis sechs Jahre mal den Job zu wechseln, um möglichst viel ja, auch Erfahrung zu sammeln. Dann hat mich äh, quasi jemand aus dem privaten Umfeld abgeworben. Der hatte hier eine Wertpapierhandelsbank in Frankfurt. Da sollte ich IT-Leiter sein. Deshalb war ich auf der guten Seite der Macht. Und jetzt kommt die Prüfergeschichte rein. Und zwar ähm, dann, wieder Zufall so wollte, also die, die mich quasi nach Frankfurt geholt hatten, die hatten einen, einen Freund, der am Frankfurter Hauptbahnhof äh, ziemlich viele von diesen Imbissläden dort hat. Also, ja. Millionär sozusagen und der hatte Probleme mit dem Finanzamt. Der hat nämlich vom Finanzamt quasi den Steuerbescheid bekommen. Da stand drin hier, du musst eine Summe x nachzahlen. Ja und dann kam er auf die Idee, ja ich kenne doch den Markus und der kann doch so, ist datenanalytisch ja auch gut unterwegs. Pass mal auf, hier hast du den Steuerbescheid, hier hast du die Begründung, warum ich was nachzahlen muss. Guck dir das doch bitte mal an und dann sprechen wir mal drüber. Dann habe ich mir das halt angeguckt so und dann und habe dann quasi so einen sieben Stufenplan aufgebaut und ich hatte dann auch gefragt, zum Beispiel bei der Steuerbehörde nachgefragt, auf welcher Formel, auf welcher Basis habt ihr denn die Nachschätzung äh, quasi gemacht? Da ja, haben die mir die Quelle genannt. Das war ein Buch aus den 50er-Jahren, war gar nicht, gar nicht mehr äh, verfügbar. Aber in Frankfurt haben wir ja die Deutsche Bibliothek, da ist ja quasi jedes Buch einmal hinterlegt, also da hingefahren, mir das Buch kopiert, zu Hause mir sauber angeguckt. und habe ich dann halt festgestellt, im Buch war ein Formelfehler drin. Also ne, die Formel, die war allgemein bekannt. Das war nicht nur so... Äh, dass das das einzige Quelle war, wo diese Formel quasi aufgebildet war, sondern ich habe dann Sekundärquellen dazugeholt und konnte den jetzt absolut nachweisen, ihr habt hier die mit der falschen Formel gearbeitet. Ne? Aber diesen Joker haben wir quasi erst als letzte Karte gezogen. Wir haben fing dann quasi an mit so Kleinigkeiten und es wurde dann immer mehr, immer mehr den Druck erhöht, bis sie dann schließlich gesagt kommt, Vergiss die Nachforderung. Ab ja, Scherz. Weil <lacht> ja, Scherz, wir zerreißen das Papier, genau. <lacht> ja, und dann haben alle gemeint: Ja, Mann, das hast du echt gut gemacht. Und sag mal, du wärst doch der geborene Revisor. Da habe ich dann auch immer noch gedacht: Sag mal, seid ihr verrückt? Ich will nicht Revisor sein. Ja, alles andere. Ich möchte lieber, was weiß ich, ITler weiterhin sein oder. Datenanalyst, aber bitte nicht Revisor, weil wie gesagt, wie das ja häufig ja heute auch noch so der Fall ist, es hat da so einen negativen Touch. Ne? Da kommt da einer daher, so besserwisserisch und meint, er müsste jetzt mal den Leuten, die eigentlich im operativen Geschäft sitzen, ja mal erklären, wie die Welt so läuft. Ne? Gut. Vielleicht
1: ist das so die Ja, Einschätzung. Das ist das, ist ja, das Bild könnte... so.
0: Ja, das ist das Bild so. Und auch viele, die mich ja. zum ersten Mal kennen, lernen, oder überhaupt so, ja, jetzt kommt der Prüfer, die kommen genau mit dieser Erwartungshaltung dann auch auf mich zu, ne? so sehr distanziert und was will der denn jetzt hier und hat der überhaupt Ahnung und so weiter und so fort. Naja, und dann haben wir halt gedacht, ja super Idee, du wärst doch der geborene Prüfer. Und wie der Zufall das so will, damals war ja so Jobsuche noch so aller Zeitungen und wir hatten ja hier die FAZ, schlage ich halt dann sonntags die Zeitung auf und sehe eine it stelle in Wiesbaden. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann haben die mich eigentlich sofort mit Kusshand genommen, weil das hatten sie noch nicht erlebt, das ist äh, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber da war das halt so, ja, ein ITler, der quasi auf die dunkle Seite der Macht wechselt. sowas gibt's gibt es nicht. Ne? Genau, also ich habe dann, wie gesagt, 2003 meine erste Stelle als Prüfer angefangen und habe dann quasi in den ersten paar Wochen so den Kontakt zu SAP gehabt. Hatte ja schon viel von SAP gehört, aber noch nie wirklich damit gearbeitet. Und dann habe ich das erste Mal aufgerufen. Die Enttäuschung war sagenhaft groß, weil es war ein langweiliges Frontend ohne Ende. Und ich dachte, oh Mann, ey, was ist denn das für eine Software? <lacht> Mit der viele Zeit... denken
1: sich das jeden Tag.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine, jetzt mit HANA hat sich das ja ein bisschen geändert. Das sieht jetzt schon ein bisschen fortschrittlicher aus, aber wie gesagt, ja. bisher war das immer sehr, sehr langweilig, diese Blockgrafik und überhaupt, ich habe gedacht, ich bin jetzt in den 60er Jahren zurückgefallen oder so, ne, genau. Ich hatte dann Seminare bei IBS Schreiber äh, besucht, noch beim Ottokar und der Ottokar meinte, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich dann bei der IBS äh, arbeiten würde und seit 2008 bin ich da quasi jetzt angestellt und als Prüfer unterwegs. Ne? Genau. Das ist so jetzt mal ganz kurz die Geschichte bis heute.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, die IBS Schreiber, äh, die macht ja äh, Trainings und die haben, ja. hat ja auch eine Prüfsoftware, mit der man äh, mit, mit der man solche mhm. ich sag mal Prüfungen im SAP machen kann, also auf problematische Berechtigung Dein Auftrag ist, welcher dann? Also wenn du zu einem Kunden fährst, was, was
0: passiert da? Also, ja, also
1: wann fährst du zu einem Kunden? Was muss dafür passieren?
0: Also äh, häufig ist es so, äh, das hat sich aber auch mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Also sagen wir mal so fünf, sechs Jahren, da war es die Revision, die uns beauftragt hat. Weil äh, es gibt so Berufsstandards, also für Prüfer gibt es so Berufsstandards, die eingehalten werden müssen. Und ein, ein, ein Standard sagt halt, wenn du als Prüfer nicht die Kenntnisse hast, um eine bestimmte Prüfung durchzuführen, dann musst du dir quasi Expertise von außen holen. Ne? Das heißt, wir wurden halt häufig oder werden häufig von Revisoren beauftragt, gerade so bei kleineren und mittelständigen Unternehmen. Prüf doch mal das SAP-System. Ne? Und jetzt ist immer die spannende Frage, was heißt denn jetzt prüfen? Ne? Und da müssen wir noch mal unterscheiden, geht es jetzt quasi um die Wirtschaftsprüfer oder geht es jetzt um die interne Revision? Wir werden nämlich auch von Wirtschaftsprüfern beauftragt, ja, weil die vielleicht auch teilweise nicht die Kenntnisse haben oder auch nicht die Zeit oder Ressourcen. Beim Wirtschaftsprüfer geht es immer ganz klar, es geht um den Jahresabschluss. Der muss quasi testiert werden vom Wirtschaftsprüfer, ne? Jahresabschluss. Und beim Revisor geht es um Ordnungsmäßigkeit, da geht es um Einhaltung halt gesetzlicher Vorschriften, was ja bei der SAP eine große Rolle spielt, weil das ist ja quasi ein Finanzbuchhaltungssystem in Anführungszeichen im Kern. Ne? Und natürlich auch, das darf auch nicht unterschätzt werden, die Wirtschaftlichkeit, die ist zwar sekundär, aber die Ordnungsmäßigkeit, die ist wichtig. Das heißt... Was prüfen wir? Wir prüfen, ob das SAP entsprechend so konfiguriert ist, was es gesetzlichen Vorgaben quasi erfüllt. Da, da sind zu nennen zum Beispiel HGB und Abgabenordnung. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist halt äh, Datenschutzgrundverordnung logischerweise. Ne? Und natürlich auch, ob innerhalb des äh, Unternehmens äh, die Prozesse sauber laufen. Ne? Also, Stichwort IKS, das ne, ist auch ganz lustig. Häufig haben Administratoren, bevor ihr Prüfer kommt von dem Wort IKS noch gar nichts gehört. Die kennen Ja, internes Kontrollsystem, genau. Das haben die zwar intuitiv schon begriffen, was das sein soll, aber diese Begrifflichkeit IKS haben die noch nicht gehört. Und da muss man auch das Verständnis aufbauen. Was übrigens so bei unternehmenseigen, äh, unternehmenseigenern geführten Unternehmen, also die keine Aktiengesellschaft sind, häufig auch so ist, da fragt dann der, Geschäft, äh, der Inhaber der Firma, ja schön, jetzt habe ich mir den Prüfer ins Haus geholt, jetzt hat er hier irgendwas festgestellt und wie viele Maschinen kaufe ich jetzt mehr, wenn ich jetzt quasi das umsetze, was mir der Prüfer erzählt? Also die haben eine ganz andere Denke, ne? die kommen von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung her, und das ist häufig auch bei anderen Unternehmen. Die denken immer, was, was will der Prüfer hier von mir? Was habe ich für Nutzen sozusagen, wenn der kommt? Verkaufe ich dann quasi am nächsten Tag 50 Prozent mehr Maschinen? Ne? Und das muss man sagen. Was sagst mal, du dann? Ja, das muss man aufweichen, dass man sagt, pass mal auf. Äh, klar, du hast natürlich recht. Du würdest jetzt nicht 50 Prozent mehr Maschinen verkaufen. Ne? Aber wenn du jetzt quasi gegen irgendeine Vorgabe verstößt, ja, und jetzt kommt eine prüfende äh, Behörde, wie zum Beispiel die Steuerbehörde oder ein Wirtschaftsprüfer und der, äh, der verweigert dir das Testat, dann ist es aber Schluss mit, äh, mit Maschinenverkaufen. Ne? Also dann ist der Verlust auch da. Also auch ein Prüfer oder sagen wir mal, so Vorgaben, die erstmal nicht so einsichtig sind, dass die was zum Umsatz beitragen, können trotzdem finanzielle. Äh, Impact haben, wenn man die nicht einhält, ne? genau. Also wir Prüfer kommen quasi von der Revision beauftragt, das war früher so in der Hauptsache und jetzt haben die Administratoren ja schon begriffen, also es ist nicht mehr so, dass wir jetzt schon die, wirklich die ganz dunkle Seite der Macht sind. Jetzt haben die Administratoren schon begriffen, dass es durchaus Sinn macht, vielleicht mal den Prüfer auch von sich aus einzuladen. Das würde ich mal sagen macht im Moment jetzt so 50 Prozent der Aufträge aus, da sagt die Administration ach komm mal her lieber Prüfer, guck dir doch schon mal das SAP-System an, dann können wir, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt, sind wir schon vorbereitet, haben die Sachen abgestellt und äh, der läuft dann quasi gegen eine Wand, also der wird nichts finden, weil das wie gesagt im Vorfeld schon abgestellt wurde, ne? Und kommt da also mhm. d, d,
1: ich habe Fragen, ja. ja ich habe Fragen, weil äh, kommt da jetzt ein äh, Basisatmen, wenn ich mir das so vorstelle ich mir jetzt nicht von mir aus selbst heraus auf die Idee jetzt zu sagen, ja, okay, ich weiß nicht so genau, was SAP-Sicherheit da jetzt ausmacht. Mhm. Okay, lass uns doch einen externen IT-Prüfer beauftragen, also im Sinne von irgendjemand, der normalerweise auch im Rahmen von Wirtschaftsprüfungen und Jahresabschlusstätigkeiten hier am Start ist. Also mhm. ist das etwas, was die Leute schon gleich beim ersten Mal so richtig machen und ich, ich war nur nicht ein, einer dieser Leute, die das so machen oder ja, was ne. muss dafür passieren? Also ist das nicht eher so, dass die das dann, was ich, beim zweiten Mal machen oder so oder ja, wo also die dann vielleicht
0: schon mal auf die Nase gefallen sind? Also du hast recht, man muss da im Prinzip zwei Gruppen unterscheiden. Das eine sind natürlich die sogenannten Wiederholungstäter, also wo die Revision quasi schon mal so einen Auftrag äh, vergeben hatte, ne? Und das war dann eine, eine größere Nummer sozusagen, was da alles abgestellt werden musste. Und dann hat die äh, Administration aber erkannt, also der IT-Leiter ist das ja meist, das ist eigentlich eine gute Idee, warum holen wir uns die nicht vorher schon rein, um ja, die Revision zufriedenzustellen und auch den Wirtschaftsprüfer. Das ist die eine Gruppe. Bei der anderen Gruppe ist es so, Viele IT-Leitungspositionen wechseln ja auch und dann bekommt man zum Beispiel so einen IT-Leiter aus einer anderen Firma und der hatte schon Erfahrung mit Prüfern gemacht und der okay. weiß das sozusagen und bringt dieses Wissen aus anderen Firmen quasi rein. Und kommt von sich aus sofort auf die Idee. Es wäre doch eine gute Sache, wenn wir im Prinzip schon den Prüfer engagieren im Vorfeld. Ne? Das heißt, es ist ein Erfahrungswert und da wird dann gesagt, ja. liebe
1: Leute, es ist eine bessere Idee, als wenn ihr das versucht, irgendwie Richtig. halb selber zu machen, Richtig. dass ihr euch einen externen Experten da reinholt, der genau. das dann für euch machen kann. Richtig. Ja, und mhm. was, ich, ich sag mal, äh, du hast ja gesagt, okay, äh, früher warst du mal auf der IT-Seite, jetzt bist du auf der Prüferseite. Was ist denn das, was man da jetzt richtig oder falsch machen kann als jemand auf der IT-Seite, wenn er dann sich ein
0: Prüfer reinholt ins Haus? Ähm, ja, er sollte auf jeden Fall keine Abwehrhaltung einnehmen. Das ist schlecht. Also äh, ganz vereinzelt kommt es vor. Das ist du meinst, alle sollen lieber das leichte Opfer sein? Oder? Nein, nein. Ich meine jetzt so in der Außendarstellung. Also ich hatte das wirklich zwei, dreimal der Fall. Und zwar ist es da nicht die IT-Leitung, sondern wirklich der Basisadministrator, ne? so wie er im Buch drin steht. Ne? Der Nerd, der quasi vor der Konsole sitzt und äh, meint, er, was heißt meint, er weiß auch sehr viel über das SAP-System. Ne? Und dann kommt quasi der Prüfer sozusagen. Und wenn man schon alleine dieses Wort Prüfung in den Mund nimmt, das ist ja so, so fatal. Ne? Prüfung hat immer so was Negatives. Ne? Da wird hinterher eine Zensur vergeben, sozusagen. So stellt man sich ja eine Prüfung vor. Man kann da durchfallen. Ne? Es gibt hinterher Ärger. Es gibt hinterher Ärger. Ne? Und da gab es dann schon so einige Administratoren, die sind dann voll auf Konfrontation. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel, also ich versuche ja, man hat ja so ein Kick-Off-Gespräch. Das kann man ja schon falsch führen. Ne? Beim Kick-Off-Gespräch sollte eigentlich mehr rüberkommen. Ja, ich heiße zwar Prüfer, aber eigentlich ist das mehr eine Beratungsleistung um euch quasi voranzubringen. Ich, ich werde ja nicht nach Findings bezahlt, was ja mal, manchmal auch so rumdümpelt. ja. Äh, wie die ist Frage streiche ich. Jetzt. Ja, genau. Wie ist denn deine Vergütung? <lacht> Nein, wir werden nicht nach Findings bezahlt, weil das wäre auch schwierig, äh, weil wenn ich wiederholt zu einer Firma komme, gehe ich ja mal davon aus, dass die Findings gegen Null gehen und da würde ich ja mein eigenes Vergütungsmodell ja quasi ad absurdum führen. Also das ist eine schlechte Idee, das so zu machen. <lacht> Genau, und da ist es dann häufig so, wenn ich, äh, also, was heißt, nee, will ich gar nicht sagen, häufig so, das waren wirklich unter 10% der Administratoren, die dann wirklich so ein Feindbild aufgebaut haben. Und das kriegt man dann richtig mit, die werden dann richtig jezornig oder laut dann auch, ne, so, und sagen, ja, was wollen Sie mir denn von gesetzeskritischen Berechtigungen erzählen? Und wieso ist das nicht erlaubt, dass man Tabellenänderungsprotokolle löschen kann, ne, und so. Und das das da muss man viel psychologische Arbeit leisten, ja dass man denen die Angst nimmt. Also klar, das heißt Prüfung ne? und Prüfung ist immer was Negatives. Aber man sollte auch vermitteln, dass Prüfung auch was Positives sein kann, das nämlich den Erfahrungsschatz des Administrators erweitert. Also ich versuche zum Beispiel, wenn so Prüfungshandlungen, also wir haben ja wie allgemein bekannt ja dieses Checkout, womit wir Berechtigung prüfen können, also sehr fundiert auch. Aber damit können wir nicht alle Prüfungshandlungen abdecken. Das geht nicht. Also wir müssen auch an das SAP-System ran. So, nun könnte ich das natürlich so machen, hier gib mir mal die Berechtigung. Ja, lieber Administrator, gib mir mal meinen Kaffee und meine Kekse und gib mir mal einen Platz, wo ich arbeiten kann. Und dann mache ich die Prüfungshandlung alleine. Das mache ich in der Regel nicht. Ich hole mir den Administrator immer ran und sage, so, wir machen jetzt mal diese Prüfungshandlung. Erläuter ihm immer, was ich da gerade für einen Befehl absetze und was Sinn dieses Prüfschritts ist. Ne? Das findet er äh, total interessant. Manche schreiben sogar mit. Oder manche sehen, oh, der hat den Quick Viewer benutzt. Ja, oh, das ist ja interessant. Das kann ich vielleicht auch für meine administrativen Tätigkeiten nutzen, um irgendwas auszuwerten. Natürlich muss die Distanz natürlich gewahrt bleiben. es kann jetzt nicht hier auf dick Kumpel machen, das geht natürlich auch nicht, aber man sollte halt nicht so sehr den Prüfer rauskehren, also so die, die Front halt hochziehen, das ist schlecht. Ne? Also Und, zumindest du hast diesen Anspruch. Ja, ich weiß ja, jetzt nicht, ja. ob das jetzt überall nee, das, bei dir nein, das in ist der generell, Zunft... Äh, nein, das ist nicht immer so, das muss ich auch sagen. Da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, das ist klar. Das ist dann halt, aber häufig hat das auch was mit Unsicherheit zu tun. Also ich versuche mich ja auch in diese schwarzen Schafe rein zu versetzen. Da ist es halt so, viele kommen frisch von der Uni, arbeiten dann vielleicht beim WP, ein großes Big-Four-Unternehmen, werden da quasi reingeschmissen in der Prüfung. So prüft doch mal. Und die sind unsicher. Und diese Unsicherheit äh, äußert sich dadurch, dass die halt versuchen, sehr auf Distanz zu gehen, Checklisten rauszuholen. So Checklisten ist eigentlich ganz übel ne, im SAP-Umfeld. Das hat ganz einfach den Grund, man kann ein SAP-System nicht von der grünen Wiese beurteilen. Man muss die Geschäftsprozesse kennen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wie leben die, die in den Prozess? Ne? So ein typisches Beispiel wäre Einkauf. Da könnte ich jetzt sagen, ja, der typische Einkaufsprozess, da gibt es eine Bestellanforderung. Nee, das gibt es eben nicht immer. Ne? Es gibt auch Unternehmen, die keine Bestellanforderungen haben. Und es gibt auch Unternehmen, die haben nur Bestellanforderungen für Waren, aber nicht für Dienstleistungen. Und so muss man sich ja als Prüfer, das ist wiederum das Interessante, weil wir ja viele Firmen kennenlernen, immer in diese Prozesse erstmal eindenken. Ne? Und dann jetzt, äh, entsprechende Jetzt habe ich ein
1: gewisses Störgefühl, weil ich bin ein großer Fan von Checklisten. Ne? Ja. Also weil Checklisten dafür sorgen, dass Flugzeuge nicht abstürzen, das ist richtig, weil ja. also Leute Checklisten abarbeiten ich höre daraus nur die Aufforderung von dir, die Checklisten halt mit Sinn und Verstand einzusetzen. Richtig. Also im Sinne von Richtig. okay, es gibt Standardprozesse, und, aber es gibt Abweichungen. Ja, und man genau. kann nicht einfach nur sagen, weil die Checkliste jetzt hier rot gegangen ist, dass es dann auch nein. rot ist, sondern nein, nein. es genau. braucht dann halt so diese Abstraktion. Man muss es werten
0: können. Und der Vergleich mit dem Flugzeug, äh, ein Flugzeug ist eine Maschine ne? und da brauchst du Standard Operation Procedure, so heißt es ja im Flugwesen auch, da darfst du nichts vergessen. Ne? Das ist überlebenswichtig. Ja, absolut, ja. ja. Und so dramatisch ist es jetzt beim IT-Prüfer nicht. Deshalb braucht jetzt die, nicht die Firma ab, aber du hast recht, man, äh, was ich damit äh, sagen wollte, Checkliste ist gut, dass man einen roten Faden für die Prüfung hat. Man hat den roten Faden, was muss ich alles machen? Wichtig ist aber, dass man die Ergebnisse richtig interpretiert. Und nichts ist schlimmer, als wenn man als Prüfer zum IT-Leiter oder zur IT-Abteilung geht, irgendwelche Findings präsentiert und der, das einem um die Ohren haut und sagen mal, bist du noch bei Trost? Das Aus funktioniert Gründen nicht. XY XY ist das überhaupt nicht relevant. Ja. Mein ganz mhm. klassisches Beispiel sind ja so Funktionstrennung, ne? zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung. Da ist der Klassiker, Neujahr-Kreditoren- Stammdatenhaltung, das Buchen und den auf, den sollte man schön auf verschiedene Personen quasi aufteilen, damit halt nicht einer quasi sich da selber Geld überweisen kann, ne? Ja, schön, dann bin ich halt Prüfer, komme frisch von der Uni und sage hier, ihr habt hier SOD-Konflikte noch und nöcher in eurer Finanzabteilung. Dann sagt der so, lieber Prüfer, wir sind nur drei Leute. Erklär mir jetzt bitte mal, wie wir hier quasi eine äh, Funktionstrennung auf Berechtigungsebene machen sollen. Geht natürlich nicht. Ne? Ja. Muss man äh, organisatorische Kontrollen. Aber das ist genau dieses Augenmaß, was man haben muss. Checklisten sind schön, da gebe ich dir recht, dass man den roten Faden hat. Nur das Interpretieren der Ergebnisse, das ist wichtig, weil das akzeptiert, äh, erzeugt auch Akzeptanz dann beim Geprüften, ne? wenn man äh, sieht, ja, der hat sich Gedanken gemacht, der kennt unseren Prozess und der er erzählt jetzt nicht irgendeinen Quark, den wir sowieso nicht umsetzen können. Ne? Genau. Wie könnte denn jetzt <lacht> sich
1: ein Administrator, der jetzt wie auch immer dazu gekommen ist, also ob sein Chef das jetzt für eine gute Idee gehalten ja. hat, ob, ob die Revision das gesagt hat, also letztendlich, wenn mir klar ist, irgendwann steht die Prüfung vor der Tür und da kommt ein Externer, der so ein bisschen auch, ich sag mal, die Sauberkeit meines Subsystems äh, bewertet mhm. oder die Arbeit, die ich mache, vielleicht auch als Berechtigungsentwickler ja. irgendwie, ja. ja. Wie kann ich mich denn da, ich sag mal, so schlau machen, dass ich auf Augenhöhe mitreden kann, weil diese, das, was du gerade gesagt hast mit der Einschätzung und auch ähm, der Infragestellung der Prüfung. Ne? Also man muss sich natürlich ein Stück weit auf die externe Kompetenz verlassen, Richtig. dass das nicht alles völlig mhm. sinnlos ist. Aber es ist natürlich auch immer gut, sich so aufgeschlaut zu haben, dass man also auf einem gewissen Niveau mitreden kann und zumindest Plausibilitätsprüfungen machen zu können. Ja? Wie, ja. Was würdest du Administratoren und auch ja, Verantwortlichen empfehlen? Was, was gibt es für Möglichkeiten da? Ja, zum, sagen wir mal ohne die so, Seite
0: zu wechseln. Ohne die Seite zu wechseln. Also es gibt natürlich ja. verschiedene Ansätze. Ne? Das sind eigentlich Ansätze, die jeder machen sollte, wenn er sich auf ein neues Terrain begibt. Ne? Also wir müssen unterscheiden: Hat der Administrator noch nie irgendwas mit dem Prüfer zu tun gehabt? Die gesamte IT hat noch nie irgendwas vom, mit dem Prüfer zu tun gehabt? Dann muss er sich aufschlauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, wir leben im Internetzeitalter. Ihr könntet zum Beispiel im Internet mal gucken. Ne? Der Prüfer kommt und wenn du da guckst, da kriegst du ja euren Podcast und, und, und noch zig andere Quellen. Ähm, gibt auch so äh, beim BSI zum Beispiel so Seiten, ne? wo SAP Grundschutz und so eine Geschichten, die sind zwar auch schon so mehr technisch, aber man kann sich schon ein bisschen äh, übers Internet aufschlauen zum Beispiel. Dann ist es eigentlich so, dass wir als Prüfer... Wir kommen ja nicht zum Tag X einfach vorbei und sagen, hallo, hier sind wir, sondern wir kündigen ja unseren Besuch auch an. Und wir geben ja auch an, im Prinzip, was erwarten wir quasi, wenn wir kommen. Ne? Das, das sagen wir dann hier, wir möchten gerne die Dokumentationen haben zu der und der Thematik, Dateneigentümerkonzept, äh, Berechtigungskonzept, Notfallbenutzer etc. Und dann hatte ich ja vorhin schon erzählt, äh, wir können nicht alles mit SAP zum Beispiel abbilden. Und dann gebe ich quasi noch mit eine Transaktions- und Reportliste von Geschichten, die ich quasi am System mache und schreibe dahinter, was weiß ich, ja, ich benötige die SE16H für diese Tabellengruppen zum Beispiel und erläutere hinten dran auch, was ich damit machen möchte. Also er kriegt quasi in der Vorankündigung schon auch so ein bisschen erzählt, was ich prüfe. Das kriegt er ja mit, weil er dann schon die, die, die Transaktionen sieht, er sieht die Reports, die ich aufrufe und dann hat er auch schon eine gewisse Vorstellung äh, was da auf ihn zurollt. Ne? Also ich glaube nicht, dass man... Äh, Würdest du empfehlen, dass das ein, ein Admin einfordert
1: von seinem Prüfer? Also wenn sich ein Prüfer ja, an, ja. Äh, ankündigt, dass man von ja. ihm fordert, ja. sag mir vorher, was du prüfen willst, damit ich das vorbereiten kann oder was? Ja, oder? man muss
0: ja nicht in die Tiefe gehen. Ne? Man darf natürlich auch aus Prüfersicht, da kommt jetzt wieder die dunkle Sache ins Spiel. Man darf ihn ja jetzt auch nicht so optimal vorbereiten, dass ich nichts mehr finde auf gut Deutsch. Dass
1: das er halt die Stellen, die sichtbar ja, sind, äh, äh, genau, staubwedelt. Also, ja, genau, also,
0: so, so der Klassiker ist, ähm, wenn ich jetzt reinschreiben würde, ja, wir prüfen auch, wie viele Mitarbeiter Suball haben, dann weiß er ja sofort, wie der Hase läuft. Ne? Also sowas schreiben wir jetzt nicht detailliert rein, das ist klar. Aber er erkennt schon anhand der, sagen wir mal, ausgewählten Transaktionen und Reports ganz genau, in welche Richtung das geht. Ne?
1: Fun Fact: Sie gucken immer nach Saarbrüll, immer. So.
0: Ja, ja. Wobei, äh, der kann man natürlich dann auch so ist. Wir wollen ja hier, hier Wissen, Wissen verbreiten über den Blog. Sub-Entziehen, Sub-All-Entziehen ist die eine Geschichte. Ne? Aber nicht denken, dass der äh, Prüfer das nicht sieht, weil es gibt die Protokolle. Ne? <lacht> Und äh, natürlich kommst du als Prüfer, guckst natürlich, erste Schritt, ne? zack, 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 wer hat Sub-All? Und dann denkst du, um null oder der Notfallbenutzer hat es nur oder nur die Firefighter, denkst du, ja. Also da würde wieder so, ein, so, sagen wir mal, ein Frischling von der Uni denken, Checkliste, Haken, wunderbar, alles in Butter, ne? Was die Administratoren dann häufig immer unterschätzen und das, das verrate ich denen ja dann auch während der Prüfung, äh, denkt mal nicht, dass ihr das quasi einfach sauber macht, weil ich kann in die Protokolle gucken. Ich sehe ganz genau, was ihr im letzten Jahr, wer da All hat oder wer sich unterjährig Sub All äh, vergeben hat oder so weiter. Ne?
1: Das heißt ihr guckt halt nicht nur auf den Ist-Zustand, nee, sondern auf auch auf das Thema
0: Änderungsbelege. Ja. Mhm. Also was hat sich da getan? Ja? Genau. Ja. Also wenn man das so, sagen wir mal, von der datenanalytischen Seite sieht, äh, sage ich immer in den äh, Seminaren, 50 Prozent der Findings kommen über die Verlaufsgeschichten. Okay. Ne, weil äh, auch wenn du jetzt in Richtung Fortgehst, Betrügereien, wenn, den, wenn der Betrüger nicht ganz doof ist und auf den Kopf gefallen wird, dann natürlich immer versuchen, alles wieder zurückzudrehen, sodass man nichts sieht. Er denkt ja. aber nie an die Möglichkeiten, die man hat über die Protokollierung. Ne? Das ist halt so. Ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, das, also... Du hast einmal gesagt, okay, man macht sie selber schlau, ne? ja. Google und Ressourcen, ja. sage ich mal. Dann ja. hast du gesagt, okay, auch von den Prüfern äh, einfordern äh, Informationen, was halt geht mhm. irgendwie. Ne? Also was, hier, die Prüfer sind sicherlich da unterschiedlich auskunftsfreudig, Richtig. aber genau. zumindest den Konten, also. Was ich auf jeden Fall auch nochmal da mitnehme, ist ja auch, du sagst, okay, den Kontakt suchen. Also den nicht, so sagen, sagen, genau. äh, also nicht die, Augen
0: zu und. Äh, ja, genau, also der kommt hinter, dann irgendwann. Irgendwie hinterm so, verstecken, sondern, also das wäre ja, ja, genau. Oder dann schon
1: mal sich so ein bisschen Wut
0: aufbauen,
1: ne, damit man ja. so dagegenhalten ja. kann, sondern den Dialog suchen. Vielleicht noch
0: eine, eine Geschichte, die auch für Administratoren von Vorteil sein kann, ja, ist die. Äh, Administratoren haben häufig gesagt, wenn ich jetzt als Prüfer oder wir als Prüfer schon mal da waren, ja, schön, dass sie im Haus sind, weil das, was sie jetzt gefunden haben, ja, das wussten wir schon. Das wussten wir schon fünf Jahre und wir sind zum IT-Leiter gegangen, wir sind zum Vorstand gegangen, hat alles nichts gebracht, weil da wurden wir gefragt, was kostet das, wie bringt uns das weiter, etc. Ne? Und ich habe es also häufig erlebt, äh, dass äh, quasi... Wenn wir als externe Prüfer jetzt kommen und quasi einen in Anführungszeichen vernichtenden Bericht schreiben, dass das eine ganz, ganz andere Durchschlagkraft hat. Ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren das erlebt bei zwei Firmen, da war das wirklich, das SAP wirklich richtig schlecht und das wussten die ITler auch, nee, sie sind aber äh, gegen geschlossene Türen gerannt, keiner hat sie erhört, kaum war der Bericht quasi von uns da. Bei mir war das sogar so, ich musste beim Vorstand antreten, weil das so eine Welle gemacht hat. Ja. Und die haben dann gesagt, was, das geht gar nicht. Und wir machen jetzt ein Projekt. Und äh, die Mitarbeiter X und Y, die werden jetzt das nächste halbe Jahr abgestellt, um das jetzt entsprechend abzustellen. Ne? Und man muss sagen, das haben die auch gemacht. Die haben dann wirklich ein halbes Jahr alle Ressourcen bekommen, alle finanziellen Mittel, alle personellen Ressourcen und haben das wirklich in einem halben Jahr dann entsprechend auch bereinigt und haben hinterher dann gesagt, ja, schön, dass Sie da waren. Sonst hätten wir das nie geschafft, weil wir äh, unsere Stimme zählt halt nichts ne, im Unternehmen. Ne?
1: Das heißt, wenn man diese Situation hat, dass ja. man einen Missstand entdeckt hat, aber Richtig. nicht genügend, ich sag mal, Hebel aufbringen kann, um eine ja. Änderung zu bewirken, dass man sich dann äh, externe Expertise. Äh, genau. Aber also, dass man das auch aus Sicht von IT und Administration Richtig. nutzt als Werkzeug. Was ja. man
0: auch schön, äh, schön machen kann, man hat ja immer diese äh, Kick-Off-Gespräche und da sitzen ja alle am Tisch. Äh, das machen auch wenige Prüfer. Ich glaube, Wirtschaftsprüfer fast gar nicht. Aber dass man auch mal die Runde fragt. Habt ihr auch noch eigene Ideen, was wir prüfen sollen? Ne? Das ist ja nicht nur so, dass wir quasi mit unserem Best-Practice-Ansatz da reingehen, sondern häufig brennt den IT-Lern auch was auf, die, auf, auf der Hand sozusagen und sagen, ja, kannst du nicht das auch nochmal prüfen? Das wäre für uns auch nochmal wichtig. Ne? Das fließt dann bei uns auch ein, ne? dass wir auch jetzt zum Beispiel ähm, ja, die it fragen oder auch die Fachbereiche, also das ist nicht nur auf die IT beschränkt habt ihr noch Prüfungsideen, die euch wichtig sind und die wir quasi integrieren sollen in die Prüfung? Und wenn das jetzt nicht quasi jetzt äh, so ganz dicke Dinger sind, wo wir dann quasi 200 Prozent mehr Prüfungsvolumen bräuchten, äh, dann machen wir das auch mit. Ne? Genau.
1: Das heißt, es ist, das ist ja dann eigentlich schon ein Mindset-Change, kann man fast sagen, ne? dass man von ja. diesem, ähm, wir versuchen, ähm, alles zu verdecken und hoffentlich ist der Prüfer bald weg, hin zu, komm lieber Prüfer, Genau. Bitte schau mal, auch das Feld und das fällt, also dass man eher genau. noch ein bisschen auf Krawall aus ist, also im Sinne von, dass ja. man noch ein bisschen mehr Ärger sucht, im Sinne von, dass ich mein Subsystem sicherer und, und zuverlässiger mache, ja, weil Bestimmt. man sich dann sozusagen beraten lässt, anstatt dass das da jetzt der
0: Feind ist, der in mein System genau. jetzt reinguckt. Und, wir. Äh, du weißt ja auch, wir machen ja auch jede Menge äh, so Fortbildungsveranstaltungen, halt Seminare und im Prinzip das Zert Zertifikat zählt ja auch dazu. Das hat sich auch gewandelt. Als ich 2008 angefangen habe, war die Klientel, ich will mal sagen, 95%. Ja, sag noch mal kurz was
1: zu dem Zertifikat, weil
0: ich glaube, das haben wir gar nicht so, ähm, ja. was ist
1: das für ein Zertifikat,
0: was ihr da ähm, anbietet? Genau. Also wir hatten 2017, äh, hatten wir die Idee, es gibt jede Menge Zertifikate auf der Welt. Also für die Prüfer gibt es ja, was ich, CIA, CISA und wie sie alle heißen die sehr allgemein gehalten sind, muss man so sagen. Wir natürlich, als da müssen diese Zertifikate natürlich vorweisen, ne, damit wir dann auch an Aufträge kommen, weil viele fordern das quasi in der Ausschreibung, bitte nur so also nur Prüfer mit Zertifikaten. Wobei da kann man jetzt geteilter Meinung sein, wie viel man so auf Zertifikate gibt. Genau. Und da hat man dann 2017 die Idee, ja, Markus, recherchiere doch mal, im Internet gibt es denn zu für, zum Thema SAP, gibt es natürlich auch jede Menge Zertifikate, aber gibt es aus der Sicht eines SAP-Prüfers ein Zertifikat, das quasi dem, dem geprüften dann Zerti also nachweist, du bist in der Lage, ein SAP-System von dir zu prüfen ja? und das gab es nicht. Und dann hat man aber ein zweites Problem. Naja, Zertifikat ist ja immer gut, aber wenn du so eine privatwirtschaftliche Firma halt bist, ist es ein bisschen doof, weil dann wird dir unterstellt, du willst deine eigenen Seminare verkaufen, so ungefähr ne, und, und machst dann auch selber die Zertifikat, äh, Zertifizierung und so. Wir sprechen ja immer von Vier-Augen-Prinzip. Das haben wir gesagt, nee, die Zertifizierung muss ein anderer übernehmen. Und da haben wir dann uns so ein bisschen umgeguckt und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wäre es doch keine echte Idee, wenn wir das mit der ISACA Germany machen. Ne? ISACA ist ja der weltweite Verband der IT-Prüfer. Dann haben wir mit denen Kontakt aufgenommen und die waren dann sofort Feuer und Flamme und haben das entsprechend unterstützt. Ja? Und so haben wir dann quasi 2017 dieses Zertifikat äh, ja, ins Leben gerufen. Und das war auch ganz lustig. Äh, die ISAKA hat dann quasi ihre... Pflicht auch sehr wahrgenommen. Ich musste dann quasi mit meinem Prüfungskatalog, wir hatten ja dann so einen Prüfungskatalog, bei denen dann antreten, bei der ISAK, Die hatten so eine, so eine Arbeitsgemeinschaft SAP. Da saßen dann Wirtschaftsprüfer und aus größeren Unternehmen welche drin. Da musste ich denen immer die Fragen vorstellen. Ne? Das war dann sehr interessant so Vielleicht als kleine Anekdote. Und die waren dann, es waren so zwei, drei Stunden, die Fragen durchgehen, die Antworten erklären. Ne? Also den Prüfungskatalog seid ihr ja, durchgegangen? Den, oder ja, richtig, du... auch die konkreten Fragen auch. ne Ja, okay. genau okay. Und die haben dann gesagt, dann nach drei Stunden, boah, das war eine coole Fortbildungsveranstaltung. Wir haben wieder viel gelernt. <lacht> <lacht> so. Genau. Und äh, ja, seitdem sind wir also relativ autark. Also wir haben, wie gesagt, so, so einen Prüfungskatalog. Vielleicht zur Zertifizierung noch kurz zu erwähnen. Was sich auch so ein bisschen abhebt gegenüber den anderen, bei den anderen ist es halt eine reine Theorieprüfung. Ne? Da wird halt Wissen abgefragt. Ob das Wissen, was da abgefragt ist, immer nützlich ist, sei dahingestellt. Zum Beispiel beim CIA muss man, was weiß ich, Buchhaltung nach US-Standard zum Beispiel kennenlernen und, und nicht nach HGB zum Beispiel. Ne? Bei uns ist aber so, die ist zweigeteilte Prüfung. Wir haben auch einen theoretischen Teil, klar, und wir haben einen praktischen Teil. Und der ist uns ganz wichtig, weil es sagt nichts darüber aus, wenn jemand den Theorieteil besteht. Das ist, wenn ich es mal auf den Punkt bringe, gut, ich muss auswendig lernen. Wir haben das auch so ein bisschen vereinfacht. Man darf die Unterlagen auch in die Prüfung halt mitnehmen, ne? so als bisschen Sicherheit. Das ist dann aber auch quasi nur so eine Scheinsicherheit eigentlich, weil der Zeitdruck schon da ist. Ja. Aber die entscheidende Prüfung ist eigentlich die praktische Prüfung. Weil da nützt es mir nichts mehr, quasi überall irgendwo nachzugucken, wie mache ich das denn? Sondern ja. wir prüfen quasi die praktischen Fähigkeiten ab. Und die müssen halt so 15 Fragestellungen, das sind also so Sets, ja Fragestellungssets, also keine konkrete Frage, sondern die müssen in einem vorbereiteten SAP-System bestimmte Sachverhalte prüfen. ja. Da gibt es viele Wege, die führen nach oben. Ich sage denen auch nicht, ihr müsst es entweder so oder so oder so lösen. Das ist mir total egal. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ja? Ja. Und da merkst du halt, also ein Neuling kommt da nicht durch. Also der muss schon ein bisschen Erfahrung haben. Ne? Weil wir hatten auch schon teilweise welche drin sitzen, die waren nach der Meinung, ich habe jetzt hier meinen SAP-S-Kontakt vor sechs Wochen gehabt, Macht die Theorie. Die haben sie meistens auch bestanden, aber sind dann kläglich in der Praxis gescheitert. Und das macht es eigentlich jetzt ohne Eigenlob. Das Zertifikat sehr wertvoll, weil es diese äh, praktische Komponente gibt. Ne? Genau. Das heißt, wie viele
1: wie viele Zertifizierte dieser, die heißt ja CASA, die Zertifizierung, ah, da, genau. wie, viele Zerti
0: wie viele Zertifizierte gibt es da? Äh, wir nähern uns jetzt der 50er-Grenze. Also, wir haben, wie gesagt, 2007 angefangen. Dann haben wir bisher, äh, bis voriges Jahr, haben wir die Prüfung immer zweimal pro Jahr gemacht. Mhm. Haben jetzt auf viermal umgestellt. Nur leider Gottes das ist es jetzt, ja, Corona ja, dazwischen gekommen, Situation genau. Ist schwierig, ja. genau, aber trotzdem haben sich jetzt auch wieder äh, zur Prüfung ist ein Präsenztermin in Hamburg auch wieder sieben angemeldet, also kommen trotzdem welche. Ne? Ja, wir nähern uns der 50er Grenze und äh, vielleicht auch so, weil ich ja schon sagte, der Praxisteil ist relativ äh, schwierig von der Hürde her, da sind die Durchfallquoten, das muss man fairerweise auch sagen, so zwischen 40 und 50 Prozent, dann könnte man jetzt denken, Boah, die gehen alle mit so einem Prast aus der Prüfung raus, ne? weil wir können immer ziemlich zeitnah schon sagen, ob derjenige durchgefallen ist oder bestanden hat. Nee, der Gegenteil ist der Fall. Die sagen dann immer, ja, ich habe jetzt mitbekommen. Ich bin noch nicht so weit. Ne? Ich werde mich besser vorbereiten im praktischen Teil. Und sagen dann auch immer, boah wir haben in den Vorbereitungskursen, da gibt es ja auch noch Vorbereitungskurse fakultativ, so viel gelernt, das bringt mich im, äh, in meinem Berufsleben weiter. Und das sind nicht nur die Prüfer und die Revisoren, das sind auch die Administratoren. Ne? Also ihr habt auch Admins, die, ja, die in ja, diese Kurse, ja, aber jetzt richtig. vielleicht auch nicht die Abschlussprüfung doch, machen. Doch, oder was? doch, doch, doch. auch, auch okay. welche, die machen okay. die Abschlussprüfung, so nach dem Motto, jetzt bin ich auf der gleichen Wissensebene wie der Prüfer, ne? Doch, doch, die haben wir auch. Und es hat sich total da verschoben kann Der Prüfer kommen. Ne? Ja, genau. Der Prüfer kann kommen, genau.
1: Mhm. Cool. Ja, Markus, vielen lieben Dank für Bitte. diese sehr interessanten Informationen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema Zertifizierung, dann gibt es in den Shownotes dazu auch noch weitere Informationen. Da können wir gerne auch Anfragen weiterreichen. Also, wenn euch Casa die Zertifizierung oder überhaupt das ganze Thema Prüffeld interessiert, dann da sich gerne schlau machen. Ansonsten steht ja noch die Frage aus, ob jetzt eigentlich Markus Vertreter der hellen oder dunklen Seite ist. Das überlasse ich eurem genau. Feedback. Über das würde ich mich freuen an harmes.rz10.de. Wie fandet ihr die Folge? Was gibt es noch für andere Themen, die ihr euch wünscht? Markus, vielen lieben Dank für diese interessanten Informationen und den Einblick in den Prüfer, Alltag ja. und die dunkle Seite, wie ich immer noch finde. Aber äh, ich sehe, es gibt da auch gibt Licht ins Dunkel. ins also. Dunkel, genau. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Markus. Und dann ja euch. Danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.